0: 我是彭启明，我每天观察地球气象，也关心您的身体气象。欢迎收听彭博士观风向。那今天呢，我们特别来宾呢很很重要哦，因为每个人呢每天哈、哦、生活都要靠他哈、哦。他是我们台电董事长杨维福哈、哦，杨董事长，董事长你好，彭博士好，各位观众大家好。好，我们先看一下董事长的资历哈、哦。董事长，我看你的资历，其实你是老水利人对不对？你在水利署待了多久？呃，三十几年，三十几年，对。然后后来，我记得他在水利所的表现很不错，当到经济部的次长，对不对？常务次长。是。后来接任常常务次长，常务次长。然后你台电董事长，呃，也是大概有四年的时间，对不对？呃，超过三年，三年半，三年，半真的很不简单。那我先问你水的问题。是。这个，我我看到你接受那个在一个演讲里面场合说。你还没有看过这么严重的这个干旱的现象，这次是真的很严重吗？是，呃，事实上，台湾的干旱现象是常常发生，不过这一次的
1: 干旱现象跟往年确实不一样。我记得在我还是当市长兼水利署署长的时候，有一年的干旱，那是在民国一百零四年左右。那次的干旱，气象局告诉我们的资料是有记录以来最严重的一次。不过这次看起来，这个有记录以来到现在。比我那一次遇到的状况呢还
0: 更严重，所以应该是不只是半世纪以来最严重的干旱。Okay, OK， 好，这个水呢，请大家好好重视哈、哦。不过今天因为董事长哈、哦、来了哈、哦，呃，今年缺水哈、哦，一般我们觉得缺水跟缺电哈、哦，很像两个一样的这个事情会挂上等号。今年有没有可能会缺电？
1: 呃，当然有一部分的电是从水力发电过来的，但是因为从去年开始我们就看到了干旱的现象，那今年我们的水的这个缺水的状况呢，我们在发电用水的部分完全配合水力署的调度，所以基本上啊、呃，我们已经做了一超前的这个呃准备。那今年还有在呃在下个月啊、呃，将会有新的燃气电厂，就是我们的嘉惠二期的电厂，它是在嘉义。啊，会有五十万千瓦的电厂加入营运。嗯<哼>，那另外，今年的的这太阳能光电发电厂呢，你大概估计会有两百万千瓦的装机量能会上来，在今年的夏天会增加和、呃、加入的供电的行列。嗯、<哼>所以目前的评估，我们今年还是能够稳住我们的供电，还是维持绿灯。
0: OK 哈，今年是绿灯哈，所以等于请大家哈多注意这个问题哈，因为我们哈呃没有水没有电哈，这个生活真的是很辛苦哈。呃，目前呢中部是公武停二，那我们台湾呢之前哦有一次太大跳电，让大家印象呃非常非常深刻哈。这种电呢平常都觉得这个很像都取之可来，但是一到一旦真的没有哈，影响是非常大。所以今天呢为什么要请董事长来？其实呃除了我们各位关心的会不会缺电，或是说德州大跳电。还有呢，最近呢。呃，碳中和的问题，这个近零排碳，上礼拜呢，礼拜是世界地球日哦，美国总统拜登哦，聚集了四十位领袖，一起宣布哦，这个二零五零年要零碳哦，这个是很不得了的这一件事情，这个呢也会影响到我们的电力的这个结构哦，因为似乎我们的在台,台湾哦，我们的能源里面很大一部分是很排碳的哦。好，那董事长，其实另外一个呢很重要的问题哦，因为我们看到年初的时候新闻很大，这个美国的德州哦，因为这个突然德州是很热的地方哦，一下是，啪，温度掉下来，还有暴风雪，我们就看到那个很多人的生活里面哦，家里面的水管就结冰爆开来，爆开来之后，那个水就冲进来，所以家里面淹水哈，外面是很冷，家里面淹水，然后甚至呢，这个也没电了哈，这个情况呢，这种电力系统崩溃。独立电网哈，德州是独立电网，因为他自己的这个电很便宜嘛，他就不要跟别人 share， 所以德州人很幸福，因为他产油嘛、产气嘛，所以很便宜，所以它是独立电网。那我们这种情况呢，有没有发生？可能发生在台湾
1: ？呃，德州发生了这个事件之后呢，我们在第二天马上就开始收集资料。那我们经过评估的结果呢，因为他这一次的事件主要是因为酷寒。在很短的时间，好，从北极下来的大风雪、大冰雹，这种，呃，温度降得非常的快。那他们原来的供电系统，就正如刚刚我们彭博士讲，它是独立的电网。美国其他的州有四十八个州呢，它是互相连通的，它有东部电网跟西部电网。但是德州呢，它过去是德天独厚，它很多的能源产在它自己的地底下，所以它的电网是独立电网。那很多的应该有的相关的设施，比如说我们的燃气电厂，我们都希望说有一个储槽，有一些安全存量。它因为就藏在它的自己的家底下，所以这些设备呢是相对的比较少。那另外因为独立电网的关系呢，他们对于电网的韧性以及这些呃相关的这种呃应该防灾的准备呢，比台湾啊应该是说还差了一点。主要的原因他们太信任他们自己自有的能源。那这一次我发生这个这么大的一个停电事件，主要发生就是在这么短时间的急剧的降温，那他们主要的这些能源呢，大概有百分之五十到百分之六十都关掉了，它没有办法发电。那主要的原因是包括它不同的能源的来源，包括核能电厂，它也不能呃准时的发电。另外，燃气电厂，因为它里面有一些管线里面有水，那这些水呢，在呃酷能的情况之下。它很容易就结冰，那天然气的输送就出现了问题，所以包括这些发电厂出了问题，那另外它的。电网它也出了问题，因为电网它也结冰的关系，它的传输的能力在原来的设计上就比较脆弱。嗯、<哼>那这种情况在台湾不会发生，嗯哼嗯哼我们非常的谨慎，了解这个状况以后，马上回过头来，嗯哼嗯哼我们整个公司总动员，在两三天的时间，我们做了全体的评估，因为它是一个系统性的问题，并不是单一的问题，所以我们从发电端到我们的电网，一直到我们的使用端。那台湾的气候条件跟我们现在发生这种异常气候的情况，我们也做了一个评估，到底有哪几种天然灾害我们最常遇到？那德州因为它的地理位置的关系跟台湾有点不太一样。那检视我们过去的最低温大概是在零度曾经发生过。那我们的电网的设计呢，它的高温的部分可以耐到四十度左右的高温。当然高温它会有发电的效率的降低，但是这样的一个情况。在台湾发生的几率，在过去的历史记录很少，但是我们还是要很小心。我们做了一个评估，怎么样子增加我们的各种不同设施的韧性，这点是我们必须要预作准备的。所以这个部分呢，我们目前正在努力。那过去台湾发生大停电，反正是我们发生地震的时候造成的影响最大。在民国八十八年，我们在七二九啊，在九二一都遇到了这样的一个状况。那我们的。独立的这些单独的高压输电线路的铁塔，因为地震而倒塌。因为我们在呃一百零六年的时候，八月十五号发生了我们的大坦电厂啊，因为供气中断的这个问题。那这个问题是其他的因素，并跟气候变迁是没有直接关系。那不管怎么样，台湾我们遇到的天然灾害有哪几种？天然灾害，嗯、<哼>我们必须要防止它造成我们的影响。那这是过去我们评估的一个结果，嗯、<哼>看起来我们发生这么大系面积或者大的系统崩溃的几率是比较少的。不过我们还是要非常非常的小心，要做好预测系统。要做好防災的准备嗯。嗯哼
0: 哼、嗯，好，这个我这边准备的问题就是电力系统崩溃哈、喔，这个我们是一般很专业的来说崩溃，可是对电力的专业哈，它、喔、有不一样的这个说法哈、喔。我特别去找了这个董事长，特别去呃，你在这个对外的这个说明哈、喔，就是说你们也有这个气候变迁调试哈。喔电力公司也有它气候的调试哦，你看你们还有要先评估这个极端气候冲击的灾害前事分析，这个就是你们也有在做，每一样的电网哪一个部分很弱，哪个地方会淹水，哪个地方风很大，你们自己也有有一个类似灾害的地图嘛哈？对。然后另外一个呢是这个就牵涉到电力设施跟燃料的供应链的耐厚度风险评估，然后最后要拟定一个一个计划出来。所以我看到你们很有意思哦、喔，你们是针对台湾的高温、喔、酷寒、温差。强降雨、旱灾，还有强风哈，这几个，可是这个几个在台湾好像以前很少出现过你刚刚董事长讲的都是地震，像这这个六个来说的话，台湾以前有造成说整个停电，造成每个区域的受创吗？
1: 呃，除了停电之外，发生的这种几率过去是很少。呵呵那我们看到了这个荧幕上所显示出来的这六种可能的天然灾害，在台湾是会发生的。嗯、<哼>所以我们在整个系统上面的设计呢，都已经有这样的一个考虑。比如说这个强风好了，台湾是处在呃这个太平洋的这个。嗯呃，西岸、啊、它有可能发生台风会路过。过去的台风，我们在发生最大的强风的情况之下，曾经发生过我们整排的电网花脸，是花脸吗？或者是电塔啊？这个我们的这个输配电线、呃，线路呢被强风吹倒，所以我们的耐风的设计就非常重要。那通常我们的这种高压电呢，它承承受风力的等级可以到达到十七级风。那超过十七级风，我们要怎么处理？我们当然就要预测。那当我们发现有可能在某一个地方风力会特别高、特别快，那个时间已经抓到了以后呢，我们就要先做呃预防性的，让那条线路先暂停输送电力，由其他的线路来回送等等的这种方式。那至于旱灾，当然就是必须要靠调度。那强降雨发生的机会也是相当的大。我们要啊这个注意到的地方是我们的有一些电厂，它是不是会在比较低洼的地方？有一些铁塔，它是会在比较容易山崩的地方。类似这样的状况呢，在我们的整个系统每一个设施上面，我们都做了这个标志标注，然后做了一些防范的措施。嗯,嗯，调度跟监测呢都非常的重要。嗯嗯，好
0: ，那台湾呢，像这种，我们因为我们以前没有遇过说下雪了哈，有啦，有一次好几年前有一次霸王级寒流，很冷很冷，<有有 S 1> 但是那次台电有受到影响吗？
1: 呃，那是事实上没有受到影响。嗯、<哼>不过台湾，因为我们有东西两岸的输配电线路要经过我们的中央山脉，嗯、<哼>所以它现在送的电量不大。嗯、那这些线路呢，目前都是在冬天的时候，它很容易就结冰下雪。嗯、<哼>那这个线路在那个段时段的这种抗。风雪的能力也非常的重要。我基本上讲起来，我们的电网现在是环岛电网已经成型，所以电网的输送呢，也不一定会走到那个最高山、最最冷的地方去。不过我们在东西向的电网，它还是会经过高山，会穿过我们的中央山脉，所以这些相关的位置，它都有可能面临
0: 到低温的情况。那这些我们都要特别的小心。好，但是大家也都知道我们像夏天越来越热哈，用用电量越来越增加，像这种呃怎么办就是说。这个我觉得哈、喔，台湾哈，因为我们已经最高温是三十九点七度了哈，很像你们的用电跟那个温度就有一个正相关的曲线，用电越高，用这个温度越高，用电量就越高哈、喔，这个很像是就是一个线性的趋势。可是如果以后四十度嘞，以后这个会不会你们的这个负载、喔、就完全不够，会崩溃？呃
1: ，电力在。高温的情况下，输送它的能量会受到减损。比如说它可能剩加，比如说百分之九十，或者是多少的输送能力，为了保持它的安全。但是在我们用电量在增加的过程当中，事实上，它是在比较短的时间，它的尖峰用电会出现。那我们在尖峰用电出现的过程当中，我们想办法去用调度的方式，能够把这个尖峰能够把它拉平。比如说我们现在用的是智慧电网，那我们有预测系统。那我们现在大量的再生能源上来之后，每一个时段再生能源可能发多少的量，我们都会经过我们的气气候这个预测，包括彭博士你这边也做很多的这种天气预测、气候的预测，我们会先做预估，然后在电网的调度上面，我们去做靠智慧电网来做调度。所以基本上呢，我们在未来用电会持续增加的情况之下，除了我们要增加我们的供电的能力之外，盖了一些呃新的燃气电厂，或者是太这种太阳能等等这些呃绿能来补足以外，我们需要靠的是更精准的调度。那当然，智慧电网也要搭配一些新的这种科技，比如说我们现在家家户户我们都在准备要安智慧电表，到现在为止已经装了一百一十万具的智慧电表。那每一个家户它有智慧电表，它能够透过它的手机了解它家里用电的状况，了解什么时候，比如说我们需要用电。这个监峰要到的时候，我们发出讯息，让他的节约用电，或者是把家里不不用的这些电器用品、电器用具呢，就把它省关掉。类似这样的做法。那另外就是我们的用电大户也会配合我们这样的调度，所以用这种方式呢，可以来减少我们在持续不断投入在新的发电厂的建设上面，而靠大家一起努力做智慧调度，更精准的用电，然后让我们的用电量能够维持稳定
0: 。OK 好，呃，各位呢有任何问题都可以提出来哈，因为其实我今天准备的就是所谓零碳呵呵，我们台湾的这个电哦，不管是目前百分之未来要八成哈，都是要靠燃煤或天然气，燃煤要越来越少，可是这个其实还是排碳的，所以我们这个零碳呢，能源呢，电台电呢是扮演很重要的角色，所以欢迎大家提出问题出来哈。呃，我前一阵子呢，其实呃在这两年呢，大概都待在,在外面，我担任过一些评审哈，那台电的同仁呢，竟然报对。对，参加那我很压抑哦，因为他们报告的时候，我们台电，我们公司在做数位转型。通常我们讲数位转型哦、喔，都是科技公司在做，哦、喔，人工智慧、大数据都是科技公司在做。但是我很压抑的是，台电呢也在讲讲这个事情、喔，而且是应该是所有国营事业里面做最的最积极的哈。我不知道说台电呢这种数位转型是董事长你什么时候开始做这个事情，现在有什么样的变化？呃，数位转型是一条
1: 必须要走的路，因为刚刚特别提到，供电要稳定，必须要调度智慧化，用电要智慧化，那包括我们的发电设施更要智慧化。那所谓智慧化，比如说我们的电厂，我们都平常会有一些监控系统，在什么时候知道它哪一些设施需要做这个维修了，预防性的维修就要开始动。那数位化的过程呢，现在我们是公司各部门一起同步进行。那主要的手段方法，就是让我们的同仁一起来比赛，我们既哪有哪一些东西是可以运用大数据、用人工智慧，然后把这些该有的工具，然后它的这个格式、资料的格式让它标准化。那当我们这些基本的这些运作基本条件都到位以后呢，我们就开始让我们的公司的同仁以不同的跨域的方式来合作。那你刚刚提到的外面的比赛，应该是在讲总统府的黑客松。黑客松，嗯、你没有得到<手>过几个？对，呃。台电公司参加黑松比赛，我们不希望太多队伍出去，因为毕竟好像我们队伍太强了。好，那我们在去年的黑松比赛入围的这这个队伍蛮多的。那不管怎么样呢，我们先内化到我们自己公司内部比较重要，所以我们我们在公司自己里面办比赛。那上一次彭博士来当我们的评审，非常高兴。我们看到了我们同仁在彭博士面前，因为你是专家，你看到台电公司这样的做法，很多的。建议跟提点给我们做参考。那目前公司的同仁对这一方面是相当有兴趣，嗯嗯<哼>。那我们也会有一些呃这个些许的奖励措施，嗯
2: 哼，让大
1: 家能够一起投入。嗯<哼>，那这个过程当中，未来加上我们的智慧电表等等上来以后呢，嗯、<哼>台湾的电网会非常的智慧，嗯哼。那比如说我们现在是先从澎湖来导入啊、嗯<哼>哦，那澎湖是我们的一个练兵场。那待会儿再跟各位说明一下我们的成
0: 果 okay, <好><對>。这个未来家家户户都有这个智慧电表我其实看到好多人有这样的应用，因为这个呢，其实就可以知道我们家因为我們每天生活里面哈，节电跟省水一样常常会变成一口号，不可能每天去拔拔插头，偶尔做一次，出门出远门的时候拔一下。可是呢，有些电器呢，真的用了久就很耗电。然后你就可以去稍微算一下，可是我们现在根本一个电表一个月超一次根本没有用嘛，所以如果走到这个智慧电表，每个家户都会有哈。那像这样这个样子，这个其实这个各位不要看，哎、欸，这个只是数位而已，没有哦。它可以用你的手机可以知道里面详细的内容，对不对？甚至我知道国外都还有去可以说，哎、欸，你的这个吹风机哦，太太老旧太耗电了，可以换一个新的，可以让你省钱又省电。未来会都是这样的电表吗？对，呃，目前我们是用呃。在哪个地方是用电的一个区大区
1: ？大户大户换装，那在二零二四年，就是一百一十三年之前，我们会有三百万具，至少。嗯至少，这个是最低目标。嗯<哼 S 2> 那我们的目标当然是希望说全台家户都有智慧电表。那这个智慧电表未来绝对是我们生活当中不可或缺的一部分。就像我们现在的手机好了，嗯你可以跟手机来对话，嗯手机会跟你家里的智慧电表来对话，嗯智慧电表会跟台电公司的调度来对话，嗯所以每一个家庭用户，你装了智慧电表，然后你下载了台电公司的。专用的 APP 用电的 APP， 你可以掌握到家庭用电的状况，比如说你的每个月的支出，你多少要花在电费，你可能会超过了，它甚至可以给你一个呃这个提示，哪一些用电啊不必要的用电，类似这样的智慧化的生活呢？我们现在一步一脚印的在做这个打基础的工作，那以后的智慧化的城市，我们现在每一个城市六度都在推动我们的这个未来的城市度规化，呃这个智慧化。智慧电表绝对是当中一个非常重要的一部分。嗯，那这个电表也会引入到我们的家庭生活里面去。
2: 嗯，比
1: 如说我们家里有老人家，那你他用电的情况，假设是异常的话，嗯，你就可以预测有没有需要跟家里联络一下，老人家他现在在做什么事情。它会变成一个家里的一个守护神一样的一个功能出现，嗯、<哼 S 2> 所以会变成我们家庭生活当中很重要的一个呃管理上的一个工具。嗯、好
0: ，各位这个可能听不大懂、喔、就是说水表、电表如果呃能够能够比较及时传到我们手机里面，例如说，哎，这个今天的家里面的这个阿公阿妈，一个早上都没有去按一个马桶，那个那个小便、大小便，其实就表示有问题。一个早上一天都没有用电。那<对>、啊、表示有问题，可能就昏倒了。对、啊，哦，所以有这样的这个工具呢，其实可以帮助我们很多很多的忙，因为你也不可能装个监视器在那边看说阿公阿妈在干嘛，哈<对>、啊哦，哦，这个其实隐私的这个问题。但是如果说有这么好的节电的方式，在改变之下，会带来我们很多有意思的这个东西，哈、哦。好，我们来问一下，哈、哦，这个我们现在的能源配比，哈、哦，董事长，其实我们现在的这个发电量呢，呃，我看这个是去年的这个发购电量的结构啦。哈、哦，我们总共。用到了两千三百八十九亿度哈，这个的电哈。那其中呢，再生能源是五点八哈。那抽蓄抽蓄这个一点三是日月潭吗？日月潭，日月潭在一点三哈。<對> 1> 那, 1. 3, 那去年这个再生能源比较少是，是我记得去年很早就开始缺水了，对不对？所以如果<對>如果平常的没有在没有那种风力太阳能的话，我记得这个数据就三四 p e 了。啊
1: 、对，呃，这个数据是台电公司本身自己发过电量。OK， 那目前的再生能源是可以直。直接由呃这个用电的大户来跟我们的开发商、绿电的供应商来买卖，嗯所以它有一些数据并没有在这个数据里头。嗯那去年我们台电公司的再生能源五点八左右，主要是因为。水电发电去年少了非常多，大概只有往年平均值的百分之五十到六十，那这个部分的比例是相当高的。那另外当然还有一些自发自用的量会扣掉，所以未来的发展呢，我们再生能源的配比，包括水力发电、包括我们的这些风电跟这个太阳能光电，要达到百分之二十，在二零二五年。但是这百分之二十的目标是只有在二零二五年，那未来要到二零五年的这种碳中和的目标年的话。那个
0: 再生能源的占比会更加的提高。OK， 再生能源的占比要这个要提高了哈。嗯、不过呢，其实去年呢，这个燃煤哈还是36六不过去年一个是燃气已经超过燃煤，<對>去年是很大的差别，就是燃气超过燃煤。
1: 事实上，燃气超过燃煤应该是在一百零八年，我们就看到有翻转的现象。那这个速度会越来拉得越开啊，嗯、因为我们现在燃气电厂在正在积极的兴建当中。那目前的燃煤电厂，只要我们电量够。可以维持稳定，优先使用燃气电厂跟太阳能，太阳能是优先的，嗯、<哼>啊，这个再生能源是优先的，所以未来的燃煤电厂呢，它慢慢的就会呃减低它的发电量，减少它的换牌，嗯<哼>，变成我们的备用的机组。那备用的机组是当我们有紧急需要的时候、嗯、<哼>再启动它，补足它的电量，让它能够维持稳定。那是未来的趋势。那我们在现在已经是燃气大于燃煤
0: 啊，确这个是确实的一个数字。好，另外一个呢，很重要的关键哈、喔，这个各位知道，比尔盖茨的这种如何避免气候灾难的这本书里面哈、喔，他其实提到一个观念，我也趁这个机会也要来问董事长，因为我们的政府的政策、喔，二零五零年菲尔家园的话燃氣，燃气很要占五十 percent， 对不对？对，燃气要占到五十哈，然后燃煤大概占三，还是往下降，大概到三成啦。<對>那再生能源是两成啦哈、喔，那但是呢，比尔盖茨说，我们如果要到做到二零五零年。近零排碳哈零碳的一个目标的话，其实这个时候如果现在这个时间点还在盖这个燃气电厂，这个就没有办法达成这个目标哈。我不知道董董事长对他的写的那段话，我其实看了半天，一直在思考说他的逻辑是什么。他其实提到说我们很早就要去做一个转型的布局。他觉得现在盖燃气电厂似乎还是不是很有决心的感觉。对，呃，当然比尔盖茨这本
1: 书代表的是他对未来世界的看法。但是能源是每一个国家都要以他的当他自己国家的地理环境，跟他的有哪一些产业或者是它的强项是什么来做调整，并不是说每一个国家都要以同样的方式来处理。像像台湾，或者是日本，是我们是岛型的国家，在东南亚国家里面，我们这两个国家是最类似的。如果啊，如果我们现在不用燃气电厂来当做它过渡时期的一个电源的话，我们并没有其他自产的能源，除了我们的再生能源以外，或者一部分的这种核能。那再生能源的发展，大家都知道它必须要时间，因为它毕竟成本是比较高的。慢慢的，除了大量在大量的这种发展以后，推动以后，它成本就会降下来。那这个过渡期，我们又要把煤赶快减下来。那燃煤电厂跟燃气电厂最主要的差别就是它的排放量，燃气比燃煤少掉了百分之三十到五十。那这个过程，我们赶快把煤降下来，我们就能够对我们的身体、对我们的大气环境有所帮助。所以这个过渡期呢，不管你是在哪一个国家，它总是要用替代的能源，达到零碳或者是达到碳中和的这条路径上面，不可能啊用超车的方式，不可能用跳跃的方式。那我们政府在二零二五年的这个燃气占比百分之五十，事实上就是朝能源转型，我们国家的条件去所定下来的阶段性的目标。嗯、那燃气电厂现在盖的这燃气电厂，未来在二零五零年的时候，它还是会排碳，嗯、<哼 S 2> 那个时候怎么处理？嗯、<哼 S 2> 我们要把这些排碳想办法在烟囱的末端。把它捕捉下来，嗯、
2: 哼哼然
1: 后经过处理以后，这些碳有可能会变成能源，它变成循环进去的使用的一种能源，或者说它这些碳太多了，我们把它抓下来以后，我们把它储存下来，甚至放到地底下去，用这种方式呢来减少它的排碳量。那这个就等于是一种负碳的做法。所以碳中和并不是代表说碳都不能排，而是怎么样子让排出去的碳。抓下来，抓下来的碳能够达到平衡、啊。嗯嗯，嗯嗯所以燃气电厂未来我们在呃布建以后，到到二零五零年之前，如果还有燃气电厂，或者燃气电厂还是它是必要的选项，我们就用这个固碳的方式、抓碳的方式来保持它的平
0: 衡。嗯，嗯等于碳中和还是可以排，但是你要把它抓下来做更有效的运用处理。对，才叫碳中和的意義，也不是说不能排碳。对对对对好，那其实这个里面呢，这是目前我们国家是到2025的能源转型的目标啦。哈，飞核家园这零啦，哈，呃，绿能到等于是再过四年就到达这样的标准了哈，但是很多人说这个这个趋势很像呃，好像飞核进度比较明确，好，很像到这个待会再来谈，但是展率呢比较落后，但是我还是我看到整个哈很多年轻朋友他的新的工作都是绿能产业，这<对>台湾的确在变动，这个待我们待会再来说，不过蒸汽呢是一个过渡。行的手段呐，哈！我刚听到董事长特别说到，就是说它的排碳量是比燃煤少了大概三成到五成，所以相对之下就可以减到很多碳。但是它有它的一个问题哈、喔。不过问题我好奇是说，因为现在呢，上礼拜最大的转变就是美国呢重回了这个世界的这种呃气候的领袖，过去的四年多空白。空白，甚至他就是明显的，就是说完完全全不看科学，就是不相信这一套，退出了巴黎的气候协定。所以全世界可以说过去四年对气候变迁这个议题来说的话是黑暗的。可是呢，拜登上去之后，他其实这个从一月上任之后，我看到他们的这个气候的这个顾问哦、喔，这个麦卡锡他说，呃，从拜登总统上任之后，我们每一天都是地球日。一百多天，他们就提出了很多这种碳中和的计划、能源转型的计划。哈，那其实能源转型呢，这个碳中和其实对台湾影响很大，因为当你的这个企业如果要外出，或是说我们要出国等等，各种呢跟生活都跟碳有关。如果我们没有做好很好的因应的话，其实呢你有可能东西都卖都要征收很多的这个碳关税在这个里面，这个冲击是非常大，而且呢是这个世界地球村哦，你如果做不好，你会被别人骂的哈，这个国际舆论的压力非常强的。哦，但是呢，这个里面呢，就是所谓这个台湾的排碳量最多的就是电力事业哈、喔。我不知道台电有做哪些变应应这个二零五零年碳中和哈、喔，因为这个以前要做碳中和，很像就是说做不到，你就要排碳啊，要燃煤、燃碳啊。而且台电这个碳很像是你们排的，可是问题是也是我们在用的哈、喔。不知道台电做了哪些事情，跟过去相比是有什么不一样？
1: 呃，根据比尔盖茨的那本书呢，大概电力事业它排出来的碳，它百分之二十七。二十七。还有交通事业，嗯、<哼>还有工业，就是我们的制造业，嗯、<哼>还有包括我们的家庭住宅。嗯、<哼>那所有的产业要用的电，基本上都是由电力业来提供的，嗯、<哼>所以我们都背了很大的责任。但是还是为了要满足大家的需求，我们继续努力。嗯、<哼>但是在过去呢，我们曾经看到过电力事业它经过三次的这种。转型，嗯哼哼第一次是自由化的这个浪潮。浪潮当初是因为啊、呃，有一段时间呢，石油危机啊、呃，所以电价就高度的这个这个调的波动，所以那个时候大家认为说，应该要改进它的这种管理或者它的这些设备的使用效率，所以有一个自由化的浪潮，用竞争来降低它的这个排放或者是它的价格。嗯但是后来在两千年的时候发现说，哎、欸，能源必须要赶快做转型，因为气油变迁的问题已经看到了。嗯、<哼>接下来到目前二零二零年是大家公认的一个气候的一个崩溃年，嗯、<哼>所以赶快要进行碳中和。嗯、<哼>那这个过程当中，现在台电或者台湾目前其实是自由化、能源转型、碳中和三步骤都在进行，都在做。所以台电公司现在也在炒自由化，嗯、<哼>但是台湾的电力自由化，假设以现在很多国家来看，这个自由化的做法说不定不需要这么做。哦、我们会再检讨。OK， 但是我们现在电业法规定台电要自由化，自由化很像是说就把它拆分。啊、我们现在一条龙、啊啊，就电力公司从发电输电到售电，我们是一条龙。嗯、<哼>那国际上的做法，已经走过自由化的就把它分开了，是三家公司或者两家公司。嗯、<哼>那你这样的做法啊，台电是台湾是一个小小小的岛，又是孤岛的电线电网。嗯所以怎么做比较适合我们的国情？这个是可以再进一步的评估。不过现在能源转型跟这个碳中和这两件事情，台湾尤其是台电公司必须要加快脚步来做。那第一步就是必须要减少我们的排放量啊，因为毕竟排放量是每天都在排。那这个排放量呢，台电公司会尽最大的努力。不过我刚好特别提到，我们交通事业大概也占了百分之十几，还有农业也占了百分之三十几，所以这样汉不啷当加起来，每一个行业别。如果不减少它的排碳量，都要跟台电公司要来买这些电，要台电公司提供电。那事实上，成大家把这个责任都交给台电，那台电其实是没有办法这样来承受这样的责任。所以，必须要大家用电的每一个行业别，包括我们每一个每一个人的家庭生活，都要减少一度用电。就可以减少一度的这个排碳量，那这是大家应该有的共识。嗯、<哼>那以这个过程当中，台电公司责无旁贷的，我们除了减少排碳量之外，我们要赶快跟上国际的脚步，因为能源别，我们的燃料要转型。过去是煤化石燃料，现在再生能源上来以后，是不是还有更干净的燃料？比如说大家提到的氢能、氢能、氢氢气的对，还有氨也可以。那氢跟氨的研究，台电公司现在也加快脚步，在跟国际其他的电业一样，我们在做努力。那假设氢可以变成以后的能源来源的话，那我们的再生能源大量上来以后，把再生能源直接过度的这些电转成制氢。然后再燃烧氢它的碳排是很低的。嗯、<哼>那这种情况之下，我们的能源转型或者是我们的碳中合的这种目标就能够更快的达成。所以新的科技的研发跟导入是我们现在必须要走的路。嗯、<哼>那比尔盖茨那本书里面也特别提到。以现在的科技要来达到二零五零年的这种碳中和是达不到的，嗯、<哼>那新科技的这个研发跟导入呢，必须要加快脚步。嗯、<哼>那这样的话，我们在前面的能源转型跟数位转型打下来的基础，嗯、<哼>就可以有这样的一个这个最终的目标，速度会越来越快。嗯、<哼>那最后一个调试的目标就是我们要在过程当中。气候变迁是一直在持续不断进行，我们的调试，或者做好准备是
0: 每一天都要做的事情。嗯，好，其实我们可以看到这个再生能源哈，其实台湾现在不断地在在用哈，不过这几个目前有几个都是台电在先带头在做的，对不对？台电自己呃，除了是说很多的国外的公司来，其实我发现这是在台湾很多人的新的年轻朋友新工作都跑去风电工厂或是做太阳能工厂，嗯、这真的我我至少知道了大概就有快要一万人。哦、等于是新的工作进来<对>、哦，等于是一直在蓬勃当中，还在有很多新的工作机会。但是台电自己也有投资这个呃太阳能，还有风力发电，对不对？这就这两个。
1: 对，呃，荧幕上看到的这两张照片都是梅林 d e in 台电，台 Power， 台 Power 自己做的。对，是台 Power 自己做的。嗯、上面那一张呢，是台湾在彰滨工业区、嗯、<哼>我们的风电，路上风电，嗯、<哼>跟路上的太阳光电的一个场域。这个场域在两年前是台湾最大的一个太阳能光电厂，啊，去年已经打破了。我们在台南又做出了一个更大的一百五十兆瓦特的一个场域，所有的用电的这些设备全部都是国产化，哦，是百分之百的国产。那路上风电的部分，台湾现在也是台电也是占了一半的量。那下面这张照片呢，是我们现在正在施工赶工当中的在彰化外海的里岸风电第一期工程，我们有二十一支的风机。到今天早上的进度，有七支风机已经组装起来，我们要进行测试。我们在七月底之前一定会把二十一支的风机都做出来。那这次看到的是台湾台电的这种成果。那事实上，我们现在绿能是开放给民间投资的，所以绿能台民间投资的部分，像沃旭啦等等，大家都知道，台积电跟他们买了很多的电，这些也同步在进行当中。所以这些未来的进步呢？进展是可以预期的，那也会把我们的再生能源的占比的比例快速的提升。
0: 嗯，哎、欸，董事长，很多网友会好奇，是说我们常常走那个西边快速道路，看到很多的风机，明明有风，它没有在转，那甚故障率很高。對對對對那是我有人跟我说那，那那个不是台电的，又有,有人说那是台电的，那个到底是谁的？就是明明有的转，呃、为什么有的不转？<笑>谢
1: 谢你问到这个问题。嗯。台湾的陆上风机发展已经将近二十年，二十年了。那个看到的二十年了。对、啊，有一些已经大概十八九岁了。那二十二十年，我记得二十年,年,年要淘汰。对，那二十年是他的经济寿龄，那一半是台电投资的。<呵>台电的风机屁股长长的。屁股长长的是有点像长方体的这种构造，就是直长方体的都是台电的、嗯。所以你现在看到那个照片上面那个是屁股长长的，另外有一种屁股比较圆短、圆锥形的，像飞机的机头。对对对对对，那个是国外进来的厂牌。哦，那风机一半是台电，那有时候动，有时候没动。主要的原因是它的设计条件不一样哦，啊，所以有些风机呢，像国外的品牌跟台电，我们自己也是，当然是引进国外的厂牌，但是台电的厂牌跟其他的厂牌不一样，它的启动风速不一样，嗯嗯嗯，有一些是低转速，嗯哼，风可以动，有风就动，但是风动的时候它没有发电量，嗯，因为它转速不够。嗯、所以你看它，它风很风速很低的时候，即使它在动，其实它没有没有产能的。嗯<哼>所以这个时候是用这样的判断呢，可能就没有办法很精准的了解。不过我们有一个数据，台电公司虽然说我们已经有十七八年的一些历史的、嗯、<哼>这些路上风机呢，我们所有的风机一百七十只左右也有加起来，我们的妥善率在百分之九十二到九十三。嗯、<哼>目前，换句话说，我们在。原来的设计的这种能量还是有维持到这么高的可以运转的这种效率，嗯、<哼>那这个是我们有一个维修的团队一直不断的在精进。嗯、<哼>那未来这些风机到达它的寿龄之后，我们会汰旧换新
0: 。OK， 好，等于是说有时候各位可以去分辨啊，长的是台电的圆锥的。像飞机的那个头还是尾翼的那个那个就是不是台电的哦、喔、那个外外外商的哈、喔。那它另外一个呢就是燃气的计划，待会会再说，就是要包含台中的哈、喔，台中等一下要盖两个燃气，然后目前是卡关，其他的呢都还蛮有的环评，有的是在施工当中啦。哈。那另外一个呢就是智慧电网哈、喔，到处都在做。目前我有看到这个新闻，就金门有一个智慧电网的这个计划在做这个事，对不对？等于是金门要变成说，到底智慧电网能不能智慧哦、喔？用金金门来来单独来做会比较容易，看能不能成功。是
1: 这张照片是金门岛，我们在做智慧电网的一个试验兵的场域。嗯哼，这里面看到有一些传统电源，包括我们的一些呃，这个像塔山电厂就其中之一。我嗯<哼>，可以看到个蓝色的部分是传统电源，嗯、<哼>有夏新电厂、嗯。嗯哼，还有我们的用电大户，这里面看到有金门大学、嗯、<哼>金门酒厂，还有廠金门酒厂哈、哦，
0: 那个高粱酒，嗯、对，他们是大户。然后有
1: 一些蓝色的就是我们现在的。这个发电，这个再生能源的部分。嗯、<哼>那再生能源它是间歇性的能源，石油、石、哦、油有风的时候跟没风的时候，有太阳没太阳的时候，那怎么样子把这些不同的能源的来源，透过我们的调度，让它一棒接一棒供电能够稳定，而不至于说一下子间歇性的来了，又电太多了。嗯、<哼>所以怎么样子把整个电网串起来，然后透过我们的调度系统，很智慧化的来用。嗯这个是在金门来做测试。嗯、<哼>那刚刚有提到我们智慧化，或者是我们的引进的大数据等等，嗯、<哼>就是在这个地方做练兵。嗯、<哼>那我在上个礼拜去了金门一趟，我们看到了我们的成果。嗯、<哼>到目前为止，非常令人这个欣慰。嗯、<哼>金门在过去几年曾经发生过大停电的这个次数还不少。嗯、<哼>尤其是在一百零八年，那个时候我到金门去，还为了因为发生连续两次的大停电，而造成民众的不方便。去跟荆门的县长、跟我们乡亲、跟他们说对不起，我们在做哪些努力去做沟通？嗯哼，那我们也答应说，我们在荆门希望在一百零九年开始就不要发生大停电。嗯，我们因为有这样的一个智慧调度的一个系统已经完成，嗯我们正在练习。嗯，去年没有发生大停电。嗯哼，我们希望未来也不会。嗯哼，另外我们在荆门也。跟金门大学的几位教授合作，我们在福岛地方成立公民电厂，嗯是真正的公民电厂，他们已经成立了合作社，嗯，有民众来投资认股。那未来这样的一个岛的一个用电的情况跟调度的情况，就是我们台湾的缩小版，嗯所以金门练兵的这个成果呢，将是我们台湾的一个模型。以现况来讲，我们对台湾本岛建立智慧电网，然后透过智
0: 慧转型，做更好的调度，我想我们是指日可待、嗯。好，其实呢，这个我本来问了就是我有看到国外有很多的电厂是已经宣布要零碳了哈，电厂就是能源的公司零碳了哈，这个是这个是董事长你们自己提供的，就是说哇，你看有些德国的能源集团，它能叫能源集团呐，台电也应该是一个能源集团哈，零碳，我不知道台电自己有没有一个未来零碳。台台电自己宣布零碳的计划，好，当然像台积电，它用台电的电，它可以再去买那个 R 一 R 一百买再生能源，它也宣布二零五年它要零碳。台电自己有办法宣布零碳吗？会这个 gap 这個差距有多大、呃？呃，如果是你刚刚提到台电自己宣布零碳，是代表说台电的自
1: 发自用的电都是都是零碳的那，那那你很容易就零碳、哦、那个很容易就零碳。<笑>但是台电是要供给我们台湾的所有的电力需求者。这张图来看，这个四个角。都是电力不同的行业别，让每一个行业别都达到二零五零年碳中和，这个需要相当多的努力， OK， 是要打团队作战，每一个行业别都要尽尽量减少用电。台电公司尽量极大化我们的再生能源，极大化我们的调度，那这个是必须要一起努力。嗯，我想这个是不是也对？不是那么容易做，但是一定要团队合
0: 作。所以等于是说，目前哈，就是大家都在做这个事情，所以包含未来新的可能性。哦，新的可能性，碳捕捉、碳封存或新兴的燃料哈、哦，来<对>来做哈、哦，这个就很重要。台电积极在做了哈、哦，所以<对>包含了这个极大化的发展哈，场场所，这个其实很多是未来，就是现在的东西其实看不到。哎，没有办法完成那个目标，但是未来很多新的技术可以达到，对不对？对，
1: 现在提早布局的那一块，我们在屏幕上看到的那个橘色的那一块，已经有一些看到了东西已经在出现。那极大化的部分，现有的科技啊，我们正在努力这条路上，把下面的部分呢能够做得更多，让极大化的发展的部分加上我们提早布局新的技术再进来的
0: 部分，把它合起来，那我们的这个零碳的未来就能够达得到。OK， 好，那问题是说哈。这些其实环保署统计资料虽然是台排碳大户是台电，但是那个电是我们大家来用的啦，哈。所以我们一般觉得说减碳是别人的责任，但是说真的，每一个人都有自己的责任。那自己到底怎么样节能减碳？其实说得很简单，哈。哈，可是我们在日常生活当中，我们可以负担什么事情可以让这些碳中和可以提早实现？呃，
1: 事实上，我们日常生活当中用到的每一种生活用品都有碳足迹。嗯哼哼。举个例子来讲，像现在我们早上起来可能用的牙膏。牙膏、嗯、的生产，它必须要用到一些呃生产的设备，还有我们穿的衣服，很多都是化石能源出来的东西。所以怎么样子让我们的生活减量，用到的这些碳足迹减少，甚至呢，我们走循环经济、嗯<哼>。嗯不要把每一种东西都需要去买它用，变成我自己要用到的东西，能不能用租用的方式？有很多的方法。那怎么样子让减碳的这种生活从观念上去深入，从生活的简化，从生日常生活的用品等等的这种啊再利用等，都能够减达到减碳的目的。那每一个行业别都要知道，台电公司提供能源是为了大家使用，并不是台电要来制造这个碳。呃，让我们大家不方便，所以怎么样子让大家有个共识，尤其是地球村每一个国家也要有同样的共识，不是说某一个国家做的特别好，那也没有什么用，所以这个部分是大家一定要全部都要动起来，那地球村的每一分子都有简单的责任，嗯
0: ，好，我这边接下来问的哈，就是帮台中市民还有全台湾的问哈，就是中火啦。哈，前一阵子呢就是有一个新闻就是说中部哈，现在中部。这个公武停恶，很辛苦了我知道你署长也是中，这个董事长也是台中人，台中人,台中人，这个已经很辛苦了。结果你们突然宣布，呃，重启这个中火，然后还被这个新闻很大，说你们耍阴的啦，让让这个在这个台中市政府这个吓一跳目前这个为什么要重启？因为其实很像你们已经很久没有开的，应该是二号机组还是四号机组？
1: 呃，事实上，中国的每一部机组都是可以启动的机组，因为在去年我们跟台中市政府造成了一些误会之后，啊，市政府他也经过呃这个行政救济，因为他们所对台电所做的这些财罚，认为说那些是不合法的机组，都已经在经过我们的环保署、行政院，甚至已经上诉到用这个行政救济到最高行政法院驳回台中市政府的要求，这些机组。都是按照台中市政府给我们的相关规定，以及遵守中央的规定的合法基础。那在过去，市政府开发我们是用过去他们在在去年，他们用一张公文说误删，他推翻了两三年前的一张公文上面的数据，说：“哎，对不起，我那个时候公文这个数字写错了，我给你的合理的数字不是这个数字，要你停机。”嗯结果那个是一个非常应该算是一个应该从史呃前所未见。我个人服务公司四十年。从来没有见过这样的公务员执法，嗯、<哼>用这样的方式执法，所以我们经过行政救济，我等到确认我们确实是完全符合法令规定以后，我再启动哪一部机组。嗯、<哼>那台电公司有一百八十三部的这个水火力机组，每一部机组都是我要监护的对象，因为机组要轮休，机组要上阵，哪一些最好的机组让它上来，它的碳排是最小的，电源是最稳定的，这个是我每一天在做的事情。包括今年启动的三号机也是一样，那台电公司的每一部机组我们都等同看待。那现在跟台中市政府中间的落差就在，他们认为说我们是不合法的机组。不过合不合法，是不是可以启动，目前都是按照中央目的事业主管机关、行政院，包括行政法院所做的决定，我们完全站得住脚。那这一点我是很有信心。那接下来就是我们刚刚提到的，我们百分之五十的燃气在二零二五年要达到目标。这张图显示的是我们有多少的燃气电厂正在积极的推动当中嗯<哼>。嗯北部的这个大胆电厂，还有南部的新港、新<岗>达电厂，<岗>赶工的进度非常的顺利。嗯<哼>另外我们有两个电厂正在进行环评，包括北部的协和电厂，还有通霄二期电厂正在进行环评。嗯，还有最重要的台中燃气电厂，嗯、这个电厂很不幸，我们在通过环评之后。我们在去年就开始申请，要开始进行施工。嗯、台中市政府用这个都市计设计审议的这种条件呢，没有办法让我们动工，不合法我们的开工许可。那都市这句审议我们也知道，这个是为了都市计划、为了景观等等的要求。那这些问题我们也向中央主管机关，我们必须要遵守法令规定，所以已经向营建署。来提出解释跟说明，嗯、<哼>那我相信最近应该就可以解决这个争端。嗯、<哼>那如果台中的燃气电厂还不能上来的话，嗯、<哼>那很抱歉，我们现在的燃煤电厂，我刚刚特别提到，我们持续的运转操作是合法的，嗯、<哼>那我们就没有办法加快脚步来减煤，嗯、<哼>没有办法加快脚步来蒸气，嗯、<哼>那对我们的蒸气减煤的政策就会有所影响。嗯
0: 好，这个其实就会有一个，就是说台中的朋友哈、哦，吸了很多的。这个沒啦，了、喔、哈，没啦。那今天呢？呃，当然啦，现在我有看到你们那个启动的原因是说，原来这个。呃，中部的用电哈，中火呃，等于是已经没有办法承应付得了做台中中部的这个用电，不是说中火北宋哈，中电北宋哈，已经自己不够了，所以你们才准备要启动这些事情啦哈。但是中部的朋友也会说，中部的空气这么糟，都跟这个中火哈不断的排这个烧煤是有有很大的关系的。哦，我这边有看到你们这个呃空污改善，其实其实你仔细看是有改善啦，有改善啦，但是其实有时候空污。造成的原因不是只有中火，还有很多很多的来源，甚至交通啊，或者是我们生活上，其实中部的生活比例还蛮重的吼、哦。所以你们的这个减排呢，到底那个量到底有多少？因为我看一般民众，呃，不可能每天去看你们的量有多少啦。这到底有实际上大概有多少？呃，屏幕上这个
1: 表，它是一个实际上的数字。嗯<哼>，这些数据在环保署或者是海中市的环保局的资料库，它的电脑上面都可以看得到。在过去，从一百零三年到一百零九年，台中电厂的减排的成果超过了六成。在未来，从一百零九年开始到二零二五年，就一百一十四年，我们会再减五成。换句话说，即使现在我们供电能够维持稳定，但是台中火力电厂它的排放的电，呃，这生产的电，我们在减少，它的排放的量减得更多。所以这张数据呢，就是我们对台中市民要希望能够大家看得到的。其实台中市政府在过去一段时间，好几次对外发布，台中市的空气治理成绩很好。台中市已经减了多少的量？主要的来源就是台电公司综合努力的成果。那我们这样的一个调度呢，还要维持供电的稳定。那刚刚您提到了一个问题，台中电厂它产生的这个电力，一百零八年开始，台中市的用电需求。就已经超过了中火的发电量。
2: 嗯、<哼>那以
1: 去年为例，我们发的电量还差五十一亿度，五十一亿度才能够满足台中市的用电需求。换句话说，台中的用电基本上都是由南北融通的。南北融通，融通就是电网，它是一个整个系统，它必须要系统性的调度。嗯、<哼>所以不是说哎谁家的电谁家自己用，那不是我们的再生能源。嗯<哼>那台中过去是。从南部送上来的电，或者是台中生产的电往北部送，但是最近这几年，我们经过大力用力的调度以后，中火产生的这种电量已经不足它自己本身所需，中火产生的这种碳排已经大幅的降低，所以现况跟过去实在是大幅的已经不同，那我们很希望说大家能够了解这个状况，那台电公司有这个决心保持空气。安干净，保持供电稳定。嗯、<哼>我本身就是台中人， <Okay> 我一直在强调我是住在台中人。我怎么可能对我自己的家人？嗯、我们全家都住在台中，嗯、我们会继
0: 续努力。其实中部很多的朋友，我很理解理解他们，因为我很多亲戚在那边，他们都很担心亲朋好友随便大家很容易就是听到肺腺癌、肺癌的这个这个，所以心里面有一有一个恐惧了哈。不过目前来看的话，过去跟现在，我们往未来看，其实现在的燃气发电相对之下。它的这个碳排的系数比较少，也少了少了很多的一个污染呐吼。另外一个呢，就是说未来我刚刚特别提到说碳捕捉跟封存，我是觉得说，既然这个燃气还是会排排出二氧化碳，你们就要想办法把它抓下来，存到地底下。这个其实是已经在测试了吗？是这个是现场的
1: 应该照片跟我们的模型，嗯台中电厂已经在测试，测试了哈，已经测试了两年多，把碳抓下来，我们用小型的测试，那已经测试知道可以抓下来没有问题，所以这个模厂现在运作的方式就是培养我们未来。呃，不管是燃气电厂燃们也好，嗯、<哼>我们在排放的这个排放端把这些多余的碳抓下来以后呢，想办法再利用，嗯、<哼>不能用的部分再去做封存。嗯、<哼>那这个是刚刚特别提到的未来科技发展里面非常重要的一块、嗯。好，那台湾必须要用到这个技术。好，
0: 董事长，我有一次在那个读者的投诉看到你读者的投诉，写一篇很像在苹果日报，你那个说当了一辈子公务员被市政府告，<笑>你你你有上过法院吗？这第一次有、呃、有。这个是这
1: 辈子第一次，就是为了中火，是在去年
0: 。嗯、啊，你真的上了法庭？哎
1: 、呃，是上了，上了法庭。对，啊、心情如何？呃，我心里面是很笃定的，因为上了法庭，我陈述我为什么会这么做，我依据是什么，我是有了依据，我确认我这样做是合法的，我在做了调度，那这个过程都是完整的依法行政，所以我才说我一辈子的公务员会被公务机关来提高，我是想都想不到。那我为了满足用电的需求，而且是依法有据，而且是做了最大的努力减煤减排。台电的员工有这么多人都在做同一件事情，所以告我等于是告台电的员工，我觉得这样子是不应该的。那我非常的希望说这件事情是大家要共同努力。当中国大力减煤的时候，减排的时候，我们的台中市民，我们的台湾的人民也要想一想。减排是大家的责任。我们还有很多的污染源，你刚刚提到的，像我们的这些移动性的污染源，摩托车、公共汽车、工厂、锅炉，这些每一项都会造成空气的碳排放。那如果大家不一起努力的话，事实上要达到二零五零年的碳中和的目标，不能只靠电力事业，我们也做不到。但是我们会尽最大努力，把我们集中大家要跟我们来，希望有我们的供应电的部分。我们在技术的研发上面，我们在调度上面做最大的努力，让这个部分的碳排降到最低，给大家最干净的用电来源。OK，
0: 好。另外一个呢是蔡总统二零二五宣布要非核家园、啊，然后那目前呢就是核能还在运转的核一、核二、核三嘛，这真的到时候二零二零二五就都没有嘛？核能就没真的没有了
1: ？现在政府的目标是二零二五年，当然就是非核家园，所以台电公司是执行政府的政策。那我们也看到了比尔盖茨的这本书里面，我们看到不同的国家有不同的能源政策。那有一些国家它继续用能核能，但是那个核能是新一代的核能。以现况来看，台湾的核电厂是旧的核电厂，是应该是第二代的核电厂，那我们还算不上第三代。那比尔盖茨那本书里面，他有没有投入很多的资金在研发第四代的核电厂？那个核电厂跟现在核讲是不一样的，它的核废料。的处理也单纯了许多，所以以现况来讲，政府的政策没有改变，是因为我们现在用的核能的技术产生的核废料确实有很多的困难，我们必须要未来再去处理，这个很难，也不安全。那未来的核能会有多大的技术的变化或者是提升，我们是有期待的。那当这个技术是成真的时候，能源的政策政府就会再重新思考。我想。每一个国家都一样
0: ，嗯嗯嗯。好，另外一个呢，就是目前就是有一个重启合适公投的这个这个理由书宣称哦，二零一四年合适通过试运转测试，合适封存前真的到底有没有透过这个测试，真的去去运转过发电了吗？呃，这个测试
1: 由原能会来执行的，因为它是监管机关。那我看到的资料是没有通过测试，没有通过，没有完全通过测试。因为它的测试项目里面还有三十二项，原能会没有完成测试。换句话说，原能会最近也一再的在对外面说明，假设核事要重启的话，这些都要再经过重新的这种检视、重新的整理。如果没有通过测试，我相信任何一个国家的主管机关，或者原审委员会等等的这些主管机关是不轻易的启动。那要要把这些能够通过测试、要通过测试、要是要完成的工作项目就非常的多。那以现在来看，政府它必须要归零思考。把每一项如果是要重启的话，一定要每一项都能够百分之百通过安全测试，嗯，它才能够重启，因为我们不能冒任何的风险。嗯嗯<對>
0: ，OK， 那问题是说核试是二十多年前，虽然说它是应该是第三代的哈，呃，第三代核试是第三代的核，但是没有盖
1: 完的，还没有盖
0: 完的第三代哦。然后比尔盖茨说的第四代核能，那是第四代哦，核试不等于第四代的核能哦，这个是我看比尔盖茨书里面很有意思的看法，很多人有一些不一样的辩论哦。如果哈，因为它是二十几年前的设计，如果现在要真的，万一这个工头过了，如果真的要重新启动，这到底要花多少钱？有可能，因为我看国际上核能的这个费用哈，现在已经远高于这个再生能源，很非常非常的多了，所以这个其实真的有可能会启动吗
1: ？呃，如果以现在在台电公司工作的同仁来看。这件事情，我觉得是不应该这么选择，因为毕竟它是一个盖盖停停二十几年的一个机组，那更何况我们在二十年来，其实有很多的情况，有一些技术已经改变了。那现在的机组不但是没有通过测试以外，很多的设备已经不符合过去的设计，跟现在的设计是不一样。所以你说要花多少钱，花多少时间，坦白讲，这个还真难估计。那以我们同仁来看。它的运转的这些移控设备就是一个最大的问题。嗯，现在科技进步到很多都是自动化。那这些设备要重新来的话，我们要把它原来的设计重新翻掉，要重新拿掉。那你原设计的厂商，啊，他怎么样子做这件事情？另外需要花多少钱？花多少时间？另外合四还有一个问题，就是我们发现了一个新的断层。嗯，这一点在行政院的记者会里面也公布过了。那这些都引起了我们对合四的安全的疑虑。总归一句话，它是一个已经二十年前的老机组的设计，那符合现在的标准，它必须要做很多的翻修，投入的经费事实上是天文数字，嗯、哼哼所以选择合适重启真的是非常不智的一个做法。那以我们同仁来看，这件事情要做起来。能够做得到吗？我们自己在技术上也是有疑虑的。OK， 好
0: 。另外一个呢，就是很多朋友跟我一样哈、喔，我自己也要想要宣布零碳、喔嗯、可是我买不到绿电。更大的企业当然没有一部没有个企业像台积电这么大的规模，这么大的获利哈、喔。企业抱怨买不到这个绿电，当然很像不是跟台电买，是跟这个呃有一个凭证公司在交易哈、喔。嗯、那目前来看的话，这怎么解决？
1: 呃，台电公司本身有一些绿电啊，<呵
0: 呵 S 2>
1: 那过去卖绿电给台电的这些厂商，我们在为了要满足市场的需求，已经有十八家的业者去跟台电解约，直接可以投入市场卖给需求者。包括台积电，那台电公司不与民争利，因为我们绿电是开放的，所以我们现在就架了一个交易平台，让绿电的业者跟买方啊能够有一个公平的交易的机制。那台电公司也会投资呃，这个送电，就是我们的电网的设备，因为绿电是呃分散式的电源。怎么样子让它上到电网，透过我们的电网送到需求端，嗯、<哼>我们要有一个友善的并网的环境，嗯、就从发电端到使用端，透过我们的电网让它非常的方便，嗯、<哼>让它的这个申请的手续呢非常的快速。嗯、那这些东西都是台电公司现在正在努力的。嗯、<哼>那以现况来讲，我们满足它的需求，制造好的一个环境，嗯、<哼>都是啊、呃、一步一步的正在进行当中。Okay.
0: <對 S 2> 好，董事我们来看网友的问题哦、喔，可能我们快问快答哈、喔。是、啊、这个张品仪说，即将到达夏天尖峰用电时刻，贵公司会实施什么呃措施应变吗？例如说跳电，电压不足吗？很多人会说，呃，你用小跳电来换大跳电，电不够就自动给你跳电。嗯
1: ，呃，现在我们有一个叫做呃辅助，就是蓄量反应的机制，我们大量的在呃采购民间发展的。调频的一些设施，或者是调量的一个补充的设施，我们叫做蓄量反应。目前我们这个采购案呢，已经可以尽量在用电需求尖峰在跳动的时候呢，它的用电的频率是稳定的，所以它的用电的稳定度就就可以达到。另外就是说，我们蓄量量不够的时候，有一些大用户他把电。暂时不用，他调整他的排程，嗯、把电释放出来，投入民间。好、嗯嗯哦，这个是我们目前正在努力的
0: 目标。OK， 好。哇，这个瑞哈 ，Patrick 瑞说，问到一个敏感问题哦。喔嗯、谢长廷大使一直说台湾排核废水哈、喔，董事长怎么看
1: ？呃，这个问题要分成两个部分讲。哦、我们现在注意的焦点是日本的福岛核灾以后，<對>它是因为福岛核灾，它必须要做处理。<对>它排放的那个现在讲的这些核废水，是它在处理核灾过程，在里面产生的这些水，它要把它排放到大海里面来。对，当然它有经过初步处理。对，跟我们现在台湾我们在讲的时候，我们的核电厂排放的核废水，它是不一样的东西。嗯哼，因为电厂的生产过程当中，它需要做冷却的等等这些这个流程。嗯哼，那这些因为经过这些设施所出来的这些水，要把它排放掉之前，它一定会经过测试的。它是有一个国际标准。嗯哼。都低于原来要求的标准底下，这个这个比重是相当的低，比例相当的低，甚至有这数据看到是千分之一。嗯<哼>，那这些是符合国际标准，甚至是我们的环境背景值，跟日本的这种情况是不一样。嗯<哼>，那我想。谢大使看到的这个数据，就是我们台电公司正常操作情况之下，跟其他世界各国的核电厂一样，它排放出来的水都是符合国际标准，而且是大家共同的做法。跟日本现在的现况讲的这些，应该是不一样的标的、嗯
0: 。<对> OK， 好，可以说台湾有可能有干净的电，绿电就是干净的电呐。是。但是如果燃燃气的话比较少，但是可以把它抓下，来，把它抓下来
1: ，对，对用其他的方法来把它补救
0: 。对哈，所以呃，这这个其实还有很多的方式啦，但是我觉得台电也在。在转型当中啦，也希望呢大家关注这个碳中和的这个议题哦、喔，因为其实太碳中和的部分，台电哈、喔、要呃负担很大的这个责任啊哈、喔，那事实上这也是大家都在用，我们必须一起来哈、喔，大家一起来做这个事。今天非常谢谢台湾电力公司的董事长杨伟虎来上我们节目，谢谢董事长，谢谢谢谢谢谢。
1: 饱了吗？你去我本专案站了吗？最重要的还是爱地球了。那其实很简单，比如说你可以跟我一样，登入等公车系列的 app 参加种树任务。
0: 现在每天登入等公车系列 app 参加种树任务，就能够帮小树苗浇水，累积九天就能养成一棵虚拟小树，还能跟雅虎、ah、一起认养林地护真树。赶快加入爱地球的行列吧！下载等公车系列 app， 一起搭公车减探生活吧！各位朋友，记得要减探爱地球哦！